0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем Кошкин дом, и сегодня будем говорить про все наши летние проблемы с животными, про их проблемы с нами, с самими собой, с окружающей действительностью. В гостях у нас сегодня наш дорогой Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач кандидат биологических наук, руководитель центра ветеринарной офтальмологии Константин. Здравствуйте. Здравствуйте, а, друзья. Все что угодно, пожалуйста. Пять пять три три для девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот Вайбер в вот, вот смотрите на питомца. Вопрос в глазах в его читаете, транслируйте нам сразу. Константин отвечает. Схема проста. Давайте начнем с жары. В Москве она есть, в других регионах во многих тоже уже там статьи в интернете, как уберечь питомца, как уберечь питомца, все это по сотому разу, но и по сотому разу это тоже актуально. Давайте вот с этого. Значит, кто плохо себя чувствует? Ну, понятно, что длинношерстная да, но и не только они, наверное. Ну,
1: смотрите, здесь есть просто какой-то определенный э, предел температур, при котором теплокровное животное себя чувствует комфортно, да, и хотя собаки и кошки, они в значительном диапазоне могут приспосабливаться к условиям окружающей среды, это зависит, э, во-первых, от состояния шерстного покрова, да, то есть, с одной стороны, э, как бы животное с большим количеством шерсти имеет значительную вот эту вот подушку волосяную и, э, как бы, воздушную вот эту прослойка, которая обладает свойством теплоизоляции. Mm. Но, как правило, как бы животные, там, как кошки, так и собаки, они в большей степени лучше приспособлены все-таки к холодным условиям, там, к чем к теплым. Соответственно, есть какой-то предел температуры, но если мы говорим про комфортную температуру, она в любом случае не должна быть выше 24-25 градусов температура окружающей среды. И это при свободном доступе к воде и при э, возможности находиться вне прямых солнечных mm-hmm. лучей. Потому что мы, ну, как бы, ну, мы не устаем всем владельцев объяснять, что любой предмет, который находится под прямыми солнечными лучами, он нагревается как физическое тело. То есть любая собака или кошка, которая находится на прямых солнечных лучах, как бы мы ее не охлаждали, там не поили и так далее, она будет нагреваться до температуры воспламенения. Соответственно, если у животного есть доступ к воде, если у животного есть возможность уйти в тень, и температура окружающей среды не выше 24-25, мы можем в этих условиях ну, относительно нормально функционировать. Если температура начинает возрастать, значит, животное должно избавиться как-то из лишнего тепла. То есть начинается усиление теплообмена. Теплообмен у животных, у собак и кошек, он на самом деле очень ну, скажем так, несовершенен, то есть единственный способ охладить себя, это часто дышать для того, чтобы с выдыхаемым воздухом, да, шел теплообмен, но при этом идет большая потеря воды, да, с, с тем же самым выдыхаемым воздухом, соответственно, животное начинает обезвоживаться, поэтому... А
0: кошки тоже начинают чаще дыхать?
1: Да, кошки начинают чаще ничего. дышать, у них просто во, во многом у кошек шерстный покров все таки не такой густой, да, им немножко легче, и в этом плане кошки с, гладкие, ну, типа, не знаю, там, обесинских, там, каких-то сиамских, У которых шерстный покров не густой Они даже надо любят ну, Полежать на солнышке в квартире Но при условии, что они потом могут уйти куда-то в тень Если же мы берем прогулку на, ну, как бы на открытом воздухе, я всегда советую посмотреть на э, бродячих собак или кошек. Видели ли вы где-нибудь солнечный день, летний, жаркий, да, бродячих собак или кошек бездомных, которые бы где-то лежали на солнце. Ничего подобного. Они Конечно. лежат где-то там по подъездам, там, по подвалам, где-то там, не знаю, даже за помойкой, но где-то, где есть тень. Соответственно, э, всем владельцам мы советуем к этой ситуации относиться так. Вот если вы выходите на улицу и вам в футболке комфортно, то есть вам в футболке не жарко, не знаю, там в футболке, в брюках, не знаю, там, в платье, да, и как бы и не жарко, и не холодно, то в принципе ваша собака может гулять с вами относительно без ограничений, да, и вы можете животное в квартире оставить, не предпринимая каких дополнительных мер к охлаждению квартиры. Если вы ходите на улицу, и вам хочется снять с себя все, да, то есть вам жарко, вы потеете, вы пьете воду, соответственно, температура слишком большая, и ваш питомец будет страдать абсолютно так же. Mm-hmm. Поэтому если это квартира, это кондиционер, если это гуляние, на улице, значит, с возможностью уйти в тень. Это обязательно максимально короткая стрижка всех шерстяных животных, если это по менталитету, либо по стандарту положено, да, потому что многие владельцы, никогда не посещая выставки, для них, тем не менее, шерстный покров животного является своеобразным каким-то фетишем, да, вот если у меня чао чау пусть она вся в клещах, в колтунах и в репьях, да, но она лохматая, ну, не знаю, с практической точки зрения странный в этом смысл, поэтому, если это мохнатые животные, мы их стрижем, да, как минимум вычесываем, там, свободный доступ к воде и... Сколько
0: раз воду менять в день
1: Слушайте, все зависит от того, как часто животное пьет. Если животное там пьет 3-4 раза в день, я рекомендую там 2-3 раза в день воду обязательно менять. Если вы уходите целый день и животное остается дома, и воду ему менять никто не будет. Либо вы ставите просто несколько миск с водой, да, либо вы ставите одну большую миску с большим объемом воды. Ну, я не знаю, там автоматически вот эти поилки, насколько они как бы актуальны, не актуальны. Многие для кошек, там, например, оставляют чуть-чуть капающий кран да, в ванне, mm-hmm. Mm-hmm. чтобы они могли вот так и поиграться немножко с этой текущей водой. И многие кошки, например, летом, да и собаки, кстати, многие там либо в ванне тусят, либо даже в раковину залезают. Поэтому... По поводу,
0: кстати, раковины в ванны, если купать, Почаще.
1: Смотрите, купание, оно хорошо ну, с точки зрения охлаждения, естественно. То есть самый простой способ охладить животное – это его выкупать. То есть не не полить водой – это очень разные вещи, потому что уже огромное количество было тепловых и солнечных ударов, когда, например, собаки, особенно черного цвета, начинают летом на жаре голову поливать водой. То есть в этом не очень большой смысл, потому что ну, политая шерсть моментально высыхает, Температура снижается не сильно, а когда мы шерсть мочим, то вот эта воздушная прослойка термоизоляционная, она сразу уходит. Поэтому если намочить голову себе или собаке выйти на солнечные лучи, вероятность солнечного удара теплового возрастает. Поэтому если мы собаку целиком купаем Это прекрасно, потому что в момент купания она охлаждается, но после того, как мы ее выкупали, важно, чтобы она была вычесана, высушена, потому что если собака там в жару искупалась, потом ее ветром обдула, ну, есть вероятности респираторных заболеваний, наши современные городские собаки, они достаточно слабенькие по иммунной системе, поэтому за ним, как, как, как за детьми, да, искупался, вылез, тебя вытерли полотенцем, дальше ты там, не знаю, загораешь, бегаешь, играешь. Uh-huh,
0: uh-huh. Понятно, а протирать влажным там тряпкой какой нибудь лапы, нос.
1: Ну, здесь, пять, площадь лапы, носа относительно общей площади тела, она незначима. Не
0: сильно. Ну, это ну то есть, пять,
1: эффективность охлаждения собаки за счет охлаждения четырех лап, она минимальна, да, ну, ми- минимально да, значима. И режим
0: кормления. В жару.
1: Вы знаете, на самом деле режим кормления, он вообще не зависит от температуры окружающей среды, он зависит от... Индивидуальных потребностей животного Соответственно, если у собаки Ее условия обитания или у кошки Условия обитания летом комфортные То есть там дома кондиционер Там физические нагрузки обычные Собака ведет себя активно То у нее не изменится совершенно рацион Он ест так же, как она ест Если животное в летний период Начинает отказываться от еды Это говорит о чем? Это говорит о том, что оно перегревается Соответственно, оно находится в состоянии Теплового стресса И в этом случае оно задачено сбрасыванием лишь Температуру, но никак не потребностью к еде. Поэтому люди, которые говорят: ой, вы знаете, у нас собачка, она такая умница, вот летом жарко, она не ест. Ну, Господа, она не ест, уж ей просто плохо. Поэтому надо сделать, чтобы ей было хорошо, и тогда у нее потребность в еде опять восстановится. Самое главное, конечно, понятно, что не вряд ли в условиях города какая-то собака в квартире прям будет страдать от голода. То есть если она немножко ест, или меньше ест, чем обычно для большинства наших городских толстеньких собачек и кошек, может быть, это и неплохо. Но главное, что температура... Я всегда привожу пример, что температура стационар интенсивной терапии, либо реаниматологии в больницах, это температура не выше 21 градуса. То есть, на самом деле, 21 градус, как мы все представляем, это, как, скажем так, немножко прохладно. Прохладновато тогда. То то есть футболки хорошо, а без футболки уже как-то не очень. Но вот на самом деле вот эта температура комфортна, поскольку нам для того, чтобы согреться, надо одеть одежду, а кошки или собаки одежду, соответственно, одевать не надо, поэтому для них вот эти вот... 20-21-22 градуса эта температура абсолютно комфортная и желательно ее конечно не превышать.
0: Хорошо, давайте перейдем теперь к другой теме. Ну, я бы сказал гораздо более актуальной и важной это бешенство, потому что из разных регионов уже приходят сообщения о том, что заражаются домашние животные, уже несколько случаев есть. Ну, давайте начнем в Смоленской области домашний кот заразился бешенством. Напал на хозяйку, даже вот теперь она лечится. А в Саратовской области тоже за 5 месяцев, ну, точнее говоря, за 5 месяцев там много укусов было, но. Несколько и количество бешеных тоже животных, и вот случаев с бешенством тоже, причем такое повышение по сравнению с прошлыми годами. Дальше. В Волгограде тоже случаи, и в в конце концов на юго-востоке Москвы, вот в Некрасовке тоже есть случаи бешенства, там объявлен карантин. ну, только один случай, но карантин объявлен, нельзя... не только там проводить выставки и торговать животными, но даже вывозить их за пределы района. Давайте вот про эту проблему поговорим. Ну, Все делают прививки от бешенства. Это, мне кажется, уже ну, аксиома, всем это давно понятно. Что даже если ты сделал прививку, то все равно в зоне риска находишься.
1: Значит, смотрите, на самом деле я вообще считаю, что вот тема бешенства, она настолько у нас неправильно преподносится и незаслуженно обделяется вниманием, и у нас есть какие-то Мифы ложные и безалаберные совершенно отношение к этой серьезнейшей проблеме. Не знаю, почему. Мне кажется, это наш вот, наш, опять наш российский путь. Мы уникальны абсолютно во всем и в том числе к отношению к бешенству. И я могу сказать, что, ну, просто чтобы мы представляли да, себе, бешенство — это единственное известное науке заболевание со стопроцентной летальностью. То есть что такое стопроцентная летальность? Это значит, каждый заболевший пациент умирает. То есть шансов абсолютно нет никаких, если человек заболел, да, то есть никто человек не выжил. За всю историю бешенства, первое упоминание о бешенстве, это пятый век до нашей эры, да, пятый век до нашей эры, а, ни одного не было случая спонтанного выздоровления от бешенства, если человека не лечили. А, да, в Средневековье охотники, был такой святой Губерт, да, это покровитель охотников, ну, там, в Западной Европе, и... Охотники, прежде чем идти охотиться Либо люди, укушенные бешеными животными Они шли, молились И вот ниточку с вот этого святого одеяния Этого святого губерта Наматывали себе на руку Считалось, что это защищает от бешенства То есть проблема защиты от бешенства Она была актуальна как бы во все века а, Но вот это вот понятие а, Что если ты заболел бешенством Ты обязательно умрешь Это имеет отношение не только к человеку Любое теплокровное существо Мышка, птичка, не знаю, там собака, кошка или человек Человек невозможно выжить, если ты заболел. Многие люди почему-то к этому относятся прохладно, что это где-то там, это где-то не у нас, да, это где-то далеко. И я смотрел очень интересные вот архивные данные Всемирной организации здравоохранения, как вот эти вот там не знаю негры, там все вот эти вот жители Африки, да, нищие вот это население, как они встречают. Машины Всемирной Организации Здравоохранения, которые приезжают с вакцинами для собак. То есть стоит вот этот вот джип с эмблемой Организации Здравоохранения, и к нему бегут люди, несут на руках кошек, собак, коз, детей, всех, потому что для них вакцинация от бешенства — это шанс выжить. То есть других вариантов нет. И проблема всего только в одном, что доход средней африканской семьи вот в бедных регионах 1 доллар в день. один доллар в день. А комплекс мер по вакцинации на одну семью 40 долларов в день. И ни одна африканская семья не может себе позволить вакцинировать своих животных обешенств. Вопрос не в том, что они не хотят. Вопрос не в том, что они не знают. Они не могут. У них вопрос, либо ты поел, да, либо ты сделал прививку. Поэтому вот эти вот 55 тысяч смертей в год от бешенства. А считается, Где? что... Это, э, людей, да. А считается, Где? Что, во всем мире? Во всем мире, да. Uh-huh. Считается, что эта цифра занижена, потому что основной вот, гибель людей от бешенства — это Азия и Африка. А в Африке, ну как, скажем так, традиционно смертность детей до 14 лет никак не верифицируется. Uh-huh. Ну то есть умер ребенок и умер. а чего он умер как бы... Трудно сказать. Соответственно, ну, более компетентные источники говорят про цифру 70-80 тысяч людей от бешенства. Или каждые 10 минут погибает от бешенства один человек в мире. 40% людей, погибающих от бешенства, это дети до 14 лет. То есть надо об этом задуматься. И Африка, Азия — проблема только финансирования. Наша российская проблема заключается в непонимании данной ситуации, и абсолютно безалаберности врачей, да, я как бы на себя возвожу эту да, ответственность, врачей, владельцев и заводчиков, а, то есть на самом деле никаких проблем в принципе нету, вакцина от бешенства относится к абсолютно безопасной вакцине. Да? То есть, если э, люди, которые вот там переживают по поводу вакцинации там, собак и кошек, что собака и кошка, дескать, там, что-то плохо перенесет или заболеет. кстати, статистика по людям. 15 миллионов человек ежегодно вакцинируются от бешенства. 15 миллионов человек. А случаев поствакцинальной реакции на вакцину от бешенства их очень мало. По животным этих реакций практически нет. Это связано с двумя вещами. Первое. Вакцира от бешенства и наактивированная. То есть вирус там убит. Он никаким образом не может вызвать заболевание. Соответственно, если мы берем аллергическую реакцию на вакцину, которая может быть при любой вакцинации, ну, как бы вот по официальным данным это одна на 10 тысяч. В моей практике я на бешенство ни разу не видел... Никаких отрицательных реакций.
0: Но там же еще колят супрастины или что-нибудь такое. Это
1: не имеет значения. То есть важна именно реактогенность самой вакцины. То есть она очень низкая. Здесь единственное, важно понимать, какой момент. Вакцина от бешенства, она должна обладать очень высокой степенью надежности. То есть стандарт вакцины от бешенства, это после однократной вакцинации ранее невакцинированного животного, у нас в течение трех недель должен развиться иммунитет, достаточный для защиты. И для того, чтобы вакцина работала более эффективно, в состав вакцины от бешенства входит такое вещество, называется адювант. Это гелеобразная субстанция, которая позволяет дольше вот этому вакцинальному вирусу, мертвому, убитому, неопасному, неактивному, находиться вот как бы вот в таком вот вагрегатном состоянии, да. да, в каком-то определенном месте, быть более концентрированным. И за счет вот этого адюванта. Вакцина получается более вязкой, она более болезненно при введении. Mm-hmm. То есть, когда мы маленькой собачке или маленькой кошке вводим вакцину, да, вакцина от бешенства чаще вводится внутримышечно, да, что в большой объем тканей. И вот эта болезнь, это поджимание лапки, да, вот это вот жалобные там, крики, там, писки визги этих животных это. Говорит не о том, что вакцина страшна, не о том, что она токсична. Это реакция на адювант. Ну, я не знаю, если кому-то делали аскорбиновую кислоту когда-то, да, это очень неприятно болезненно, но это же не опасность аскорбиновой кислоты. Соответственно, нету никаких проблем с переносимостью вакцины от бешенства. Нету никаких проблем. А во всем мире существует абсолютно четкий регламент вакцинации животных. И он нигде не обсуждается, нигде не дискутируется. То есть он принят раз и навсегда. Соответственно, во всем мире период начальной вакцинации от животного – это 10 месяцев Собака это, кошка это, и вообще любое домашнее животное вакцинируется от бешенства Если хотя бы теоретически предполагается его выход за пределы квартиры То есть, допустим, мы считаем, вот у нас ближе к нашим, к российским действительности Собаки и кошки вакцинируются от бешенства независимо от того, гуляют они или не гуляют Живет у вас кошка дома, обязаются она никуда не выходить, не выезжать на дачу, все расписки подписала, мы ее кастрировали, не знаю, когти убрали, хвост купировали, все равно она должна быть вакцинирована от бешенства, значит, кошка, собака обязательно». В нашей стране немножечко возраст обязательно вакцинации сдвинут на 3 месяца, да, 12 недель. Но, в принципе, это примерно соответствует международным вот этим нормам 10 недель. Здесь в чем вопрос? Вопрос в том, что для того, чтобы была эффективная защита от бешенства, должен хорошо иммунитет выработаться. Для того, чтобы он был выработан, да, иммунная система должна быть уже достаточно взрослой и активной. Соответственно, если у нас а, животное моложе 10 недель, да, ну, вот по зарубежным данным, мы считаем, что иммунная система не очень активна, и вакцина нормально перенесется. Здесь не, нет никаких проблем, что мы сделали двухмесячному щенку вакцинацию от бешенства, он от этого умер. Нет, вакцина будет перенесена нормально. Но эффективность защиты, да, эффективность выработки иммунитета будет ниже. Поэтому мы берем вот период 10-12 недель. Соответственно, кошек вакцинируем обязательно в любом случае, собак вакцинируем обязательно в любом случае. По современным требованиям российским, Харьков вакцинируем в любом случае. Почему? Да выбрали Ну, ну, во-первых, это та же самая группа, условно говоря, что и собака, там куни, там песовые, там я не буду путаться, да, какое там конкретное семейство, но считаем, что хорек это маленькая собачка, да, по большому счету, соответственно, хорьки вакцинируются обязательно, кролики, кролики Если, то есть кролик и все остальные грызуны, там, не знаю, хомячки, морские свинки, шиншилы, байбаки, сурки там и прочие какие-то животные, считается, что это животное, которое чисто декоративное. То есть кролик у вас дома сидит в клетке, и он не может даже теоретически выйти на улицу погулять. Ну, так вот у нас по законодательству, да, кролики, они как бы в квартире живут. В этом случае... То есть мы же не вакцинируем, условно говоря, там, рыбок, попугая. Да. Ну, рыбок немножко другой Попугай, да, который сидит в клетке, потому что он вряд ли будет бегать по даче у вас там кричать пиастро, пиастра». Да? Соответственно, кролик, <с- который <с- сидит дома, мы его не вакцинируем, если мы понимаем, что он не будет гулять. Если мы кролика, морскую свинку, не знаю, морскую мышку, там, обезьянку, любое животное предполагаем вывозить хотя бы куда-то, оно вакцинируется той же самой вакцины. Еще одно заблуждение. Вакцина от бешенства одна для всех. Для собак, кошек, лошадей, коров, хорьков, морских свинок, неморских свинок, кроликов, зайчиков. Для всех угодно вакцина от бешенства едина. Она одинаковая. Поэтому у нас были случаи, когда приходят, ну не знаю, вот мы оперировали лори, 350 грамм обезьянка. Ну... Нету вакцин для лори, да, есть вакцина от бешенства общая, да, против бешенства, она спокойно делается, а, ну, мы немножко корректируем по весу, потому что считается, что все таки животное, которое вакцинируется, это вес, ну, на один килограмм, то есть вот эта доза вакцины, она считается на один килограмм. Соответственно, если мы животное весом 300 грамм, ну, мы, условно говоря, вводим там одну треть или полдозы, но никаких проблем с переносимостью нету.
0: Понятно. Значит, теперь все таки если это животное вакцинированное в встретилась с носителем и вступила с ним в тесный контакт. Кстати говоря, тут спрашивают, только при укусе происходит заражение, есть
1: другие пути? Значит, смотрите, здесь момент какой. А, та вакцинация, которую мы делаем у животных, она защищает, условно говоря, от условного, я бы назвал так, бытового контакта. Да, То есть у нас есть вакцинированная собака. У нее есть достаточно высокий защитный уровень антител, который позволит ей не заболеть, если она бегает где-то не знаю там подачи на прогулку там понюхает тушку не знаю мертвого там умершего от бешенства енота ежика там так, крыска и так далее. Так скажите все-таки
0: подробнее способы заражения.
1: значит способ заражения вируса вирусом бешенства обязательно проникновение в ткани. Он распространяется через слюну, да, и соответственно должен быть укус, должен быть поврежден Кожный покров обязательно. А, либо прямое попадание вируса на слизистой оболочке. Соответственно, есть а, по животным такой статистики нету, но есть такая статистика по людям а, с какой вероятностью происходит заражение вируса в зависимости от попадания на различные части тела. Да? Соответственно попадание вируса на неповрежденную кожу неповрежденную кожу заражение быть не может угу. потому что кожа защищена да, на поверхность кожи не выходит нервный на заражение не будет при условии что этот вирус а, не будет находиться на поверхности кожи достаточно долго чтобы мы к этому моменту эту кожу случайно не поцарапали да, то есть угу. нас собака облизала угу. руку а мы эту да. руку поцарапали гвоздем да. соответственно на не Поврежденную кожу, собаки или кошки, там кого угодно, заражения не будет. А... Слизистые? Да, слизистые. Заражение стопроцентное.
0: Ну, то что это значит? Понюхать?
1: А, это значит попадание слюны на слизистую оболочку рта или носа, облизало, там, чмокнуло в носик. И заражение происходит всегда в 10% случаев. Потому что на поверхность слизистой оболочки выходят открытые нервное окончание, вирус на них тут же садится. Соответственно, с этой точки зрения собака укусила куда-то в область ноги, да, прокусила штанину, не прокусила кожу, да, там, сформировалась гематома. Вероятность заражения, ну, по данным, да, составляет в районе 20%. То есть можно заболеть, можно не заболеть. И тот же самый собачка, например, лизнула в носик, попал вирус на слизистую носа, на слизистую губ или на слизистую конъюнктиву, заражение происходит в 100% случаев.
0: О, боже мой. Сейчас э, перерыв на новости, потом продолжим.
1: Кошкин дом.
0: 9.34. В гостях у нас Константин Перепечаев. И мы продолжаем про бешенство говорить. Друзья, много вопросов от вас на другие темы. Мы вернемся обязательно. И задам я ваши вопросы Константину. Чуть попозже. Сейчас с бешенством мы все таки разберемся Поподробнее. На всякий случай еще раз. 5533 для ваших смс. 903-170-6363. Ватсап и вайбер. Итак, значит, способы да, или проникновения да, да, в открытый Вирус, да, в Вирус через
1: укус. И... Через укус с повреждением кожных покровов. Да, или на слизистую. Либо на слизистые, слюна. Да, Соответственно, да. если животное у нас вакцинировано, это говорит о том, что у нее в крови циркулируют антитела в достаточном количестве для того, чтобы начать активно взаимодействовать с вирусом бешенства при попадании. Это так называемая профилактическая вакцинация. Соответственно, а вирус бешенства после того, как он попадает в организм, да, он прошел через кожные покровы или слизистые оболочки да, и начал интегрироваться в нервное волокно. Как только он в нервное волокно интегрировался, он начинает двигаться в сторону спинного и головного мозга со скоростью 3 мм в час. Соответственно, антитела, если они в этот момент в организме есть, они начинают взаимодействовать с этим вирусом, начиная его уничтожать. Но... Вирус уличный, живой, который попадает в организм, он заведомо более активен, чем антитела на начальном этапе. Поэтому заболеет ли вакцинированное животное или не заболеет, зависит от того, что произойдет быстрее. Вирус доберется до спинного или до головного мозга, либо в организме выработается достаточное количество антител, которые этот вирус остановит. По животным статистики точной нет. Почему? Потому что любое подозрительное по бешенству животное, оно уничтожается. То есть давайте как бы прямо смотреть, мы оставим Greenpeace в сторону да, и говорим про здоровье да, и жизнь людей. Соответственно, если собака или кошка подозрительно по бешенству, никто не будет заниматься исследованиями, заболеет она не заболеет. Это животное будет уничтожено, исследовано и так далее для того, чтобы спасти жизнь людей. Но примерно, чтобы мы построили такую схему. Если у нас есть собака или кошка, которая вакцинирована регулярно, ежегодно, допустим, в течение двух, трех или четырех лет подряд. То есть серийные, ежегодные, обязательные вакцинации создали в организме достаточно высокий уровень иммунитета. Произошел укус максимально далеко от головы. Это задние лапы, на них меньше всего нервных окончаний, пардон, попа или хвост. А как только произошел укус, если мы его увидели, в течение сорока восьми часов, это так называемые золотые там сорок восемь часов, должна быть срочно сделана повторная вакцинация от бешенства. В государственной ветеринарной клинике, либо в Москве станции по борьбе с болезнями животных, либо вот пункты профилактики бешенства. Если в течение 48 часов, а лучше как можно раньше, сделана повторная вакцинация от бешенства, и через 10 дней сделана еще одна вакцинация от бешенства, то есть получается, что на фоне того иммунитета против бешенства, который был у животного стабилен, мы делаем еще две вакцины как можно раньше, и укус произошел в заднюю часть тела, есть большая вероятность, что животное не заболеет. Это вот одна сторона. Вторая сторона. Любое животное с любой степенью иммунитета регулярно вакцинируемое. Укус в области головы, заражение заболеваний практически стопроцентно. Соответственно, если мы взяли себе як или фокс-терьера, регулярно его вакцинировали и пошли разносить лес в пух и прах и рвать в куски там не знаю бешеных енотов и лисиц это закончится плохо потому что вирус который попал с укусом особенно с глубоким укусом в область головы где огромное количество нервных волокон крупных нервных стволов и мозг очень близко то вирус проникнет в мозг быстрее чем организм выработает достаточное количество антител шансов нет я искренне призываю всех владельцев животных понимать следующую ситуацию мы вакцинируем животных от бешенства для того чтобы при случайном контакте случайном контакте с диким животным у нас был шанс это животное спасти и вакцинация животных дешевле, чем вакцинация людей, да? то есть лучше мы ежегодно вакцинируем собаку, чем 6 уколов от бешенства мы получаем себе, там, своей жене, детям и родственникам, То что принцип вакцинации одинаковый. Почему а, у людей после контакта, там, после укуса, после подозрений на инфицирование бешенством, делают 6 вакцинаций, да, делается нулевой а день. А делали 20? Ну, сейчас более эффективные вакцины. Делаются 6 вакцинаций. Нулевой день, 3, 7, 14, 30 и 90 день. 6 вакцинаций. А у животных. 40,
0: точнее говоря, Нет, не 20, а, да, сейчас да. 6 вакцинаций. Угу.
1: У животных делают, грубо говоря, первую вакцинацию в течение 48 часов, да, вторую вакцинацию через 10 дней, и на этом заканчивают. Объясню почему. Принцип очень простой: Животное значительно меньше по размеру, обмен веществ активнее, вирус бешенства распространяется быстрее. Угу. Соответственно, если мы начинаем лечить животное с укусом от бешеным там, не знаю ежиком или кроликом не знаю или лисой в область головы то в процессе лечения будет заражено потенциально очень большое количество людей поэтому животное изначально приносится в жертву да, здоровью человеку с другой стороны время которое животное инкубационный период бешенству у животного среднестатистически значительно короче, чем у человека, и намного меньше шансов. То есть если у человека в среднем от момента контакта с вирусом бешенства до момента заболевания проходит 1-3 месяца, у животного этот период может быть значительно меньше. В силу очень высокой опасности бешенства для человека, в силу того, что это стопроцентно летальное заболевание, то животное покусанные бешеными там, лисами енотами волками при покусах в области головы или шеи как правило сразу помещают в карантин и судьба их печатает. привет да. Да, привет
0: значит теперь смотрите если мы вот пришло к нам, пришла к нам кошка с прогулки мы видим что у нее укус там, где-то, да, и мы бежим, даже, даже на задней лапе, мы бежим ее вакцинировать от бешенства. Оказывается, просто сосед, соседской собакой, да,
1: выясни, да. Там, кошкой, соседская собака, да, или Добрая соседская собака, вакцинированная а, от бешенства, да, да. все здоровы, да. да.
0: А, вот эти вот дополнительные еще два укола, да. они будут иметь негативные последствия Нет. для организма? Ну,
1: смотрите, как скажем, есть теоретическое и практическое, да, то есть теоретически вакцины от бешенства, особенно которые делаются для уже постфактом, да, то после контакта, да, это отечественная вакцина ⁇ Шелку-51 ⁇ она называется Лерабикан. Это достаточно тяжелая, жесткая вакцина с высокой концентрацией антигена, то да, есть вещество, которое должно выработать как можно больше антител. Это тоже инактивированная вакцина, да, она также условно безопасна, но в силу ее высокой концентрации вакцины переносится более тяжело, чем стандартные профилактические вакцины. Но как бы на моей конкретной практике да, у меня не было ни одного случая, чтобы животное даже после вынужденной вакцинации mm-hmm. Как это тяжело да. перенесло Я mm-hmm. могу сказать, что у нас есть клиенты У которых крупные собаки И эти крупные собаки на дачном участке Уничтожают любое дикое животное Которое к ним заходит Это ежики, это крысы да, Это какие-то енотики там несчастные И соответственно каждый раз Когда они отлавливают там, очередного енота Или ежа они едут уже в знакомую государственную клинику. Кошмар, им делают вакцинацию собачки. от бешенства. Да. Делают через 10 дней вторую вакцинацию от бешенства. И у меня есть пациент, которого я таким образом наблюдаю уже 7 лет. То есть получается, он ежегодно получает 3 вакцинации от бешенства. Профилактическую и как минимум 2 как бы постконтактные. Ну, как бы жив-здоров. Но принцип защиты от бешенства заключается, как скажем, если на русский язык перевести, три буквы И. Информация Изоляция, иммунизация. То есть информация о том, что бешенство не лечится, что если бешеная собака пришла к нам в дом, она умрет сама и унесет всех людей. Информация, насколько это опасно. Изоляция – это недопущение контакта домашнего животного и дикого. Соответственно, есть... Дикие очаги бешенства природные, лисы, скунсы, шакалы, летучие мыши на Шри-Ланке. Не летучие мыши. мыши. но, кстати, нет ни одного достоверного сведения заражения от мышей, мышей, не установлено. Ежи. Да, ежи, еноты и так далее. Соответственно, есть дикие резервуары бешенства. Там бешенство циркулирует по своим законам. Это немножко сложнее, если я сейчас буду объяснять в передаче. То считаем, что оно немножко по другим законам у них там протекает. И пусть оно протекает где-то там. Вот где-то там, пусть они там в своей кухне варятся. Мы можем иммунизировать этих диких животных живыми, активными антирабическими вакцинами, разбрасывая приманки, да, то есть это хорошо. Мы можем отстреливать явно клинически больных животных по бешенству, это хорошо, но это где-то там. И у нас есть наш кот, и есть наша собака, которая находится рядом с нами, она с нами спит, ест, живет, читает книги, водит автомобиль. Мы проводим ей ежегодную, обязательно в течение всей жизни профилактическую иммунизацию, и не допускаем контакта с диким очагом бешенства. В этом случае бешенство нас никогда ну, не то коснется. То есть вы имеете в виду,
0: что вообще мы исключаем контакт с, с дикими, дикими животными? животными да, что да. в условиях
1: деревень
0: летом нереально?
1: Значит, есть очень интересная статистика Всемирной организации здравоохранения. Какой процент поголовья собак всех включая диких и домашних, должен быть охвачен вакцинацией, чтобы не было эпидемии бешенства, не менее 70%. То есть если мы во всех деревнях ежегодно вакцинируем всех собак, да? домашних а заодно всех бродячих которые мы сумели поймать и мы переваливаем за цифру 70 процентов общего поголовья, то, все будет нормально. то не будет эпидемии не то будет эпидемии. эпидемии не значит да. что случай да. бешенства будут в любом случае
0: сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды потом вернемся
1: кошкин дом
0: Так, ну и теперь давайте, наконец-то, перейдем мы уже к симптомам, да, чтобы мы в очередной раз о них вспомнили и освежили, и на чеку.
1: Симптомы мы про бешенство, бешенство да. Но сейчас смотрите, относительно домашних животных, я бы вообще не акцентировался на симптоматике. Почему? Потому что в силу очень разной продолжительности инкубационного периода симптоматика может быть от абсолютно классической, да, то есть классическая – это слюнотечение агрессия, да, Заканчивая просто такой, скажем так, литургическим состоянием Когда собаки, а особенно часто кошки Просто забиваются под диван и не выходят никаким образом да? И вот касается, что касается кошек Кстати, по данным вот, на 2008 год Наши вот, там, Роспотребнадзора, Сельхознадзора У нас значительно превышает частота случаев бешенства у кошек частота случаев бешенства у собак зарегистрированных Почему? На 2008 год? На 2008 год Ну просто данные есть на 2008 год господин Онищенко тогда как бы эту статистику подводил. Просто дело в том, что кошка – животное более скрытное, и когда оно себя чувствует плохо, оно старается уйти в укромное место и там какое-то время находиться. Соответственно, если у кошки, не знаю, там, рвота или понос, травма ноги, там, мочекаменная болезнь или латентно протекающее бешенство, да, оно уходит, прячется под диван, и старается сидеть там чтобы его никто не трогал поэтому очень большое число случаев вот этого обнаружения бешенства так называемого внезапного да, связано с тем что животное болеет атипично и естественно собака или кошка которая агрессивно нападает на владельцев в любом случае будут сразу приняты меры да, собака которая покусала или кошка которая покусала она немедленно будет отловлена там, усыплена или карантинирована и ситуация выплывет да, ну как бы mm-hmm. явно если же животное Забилась под диван какое-то время там, допустим, полежала и потом, условно говоря, погибла, да, то данная гибель, она не характерна именно для бешенства. Она характерна для любого заболевания, тяжело и скрыто протекающего. Поэтому у нас очень большой случай э, э, случаев выявления бешенства связан с тем, что невакцинированное животное, которое имело контакт на даче более 8-10 месяцев назад, а такие случаи есть подтвержденные по кошкам. То есть кошка, которая достоверно приехала с дачи в августе, дала клинические признаки в марте. О, И, соответственно, а почему так происходит? А, потому что вирус бешенства, он конкурирует с нами, как с живыми организмами. Он строит свои схемы выживания. Он не такой глупый, как нам кажется. Да? Он также старается замаскироваться. И, соответственно, животное, которое через 10 месяцев поступает в клинику с картиной отсутствия аппетита, худобы, литургии, да, то есть сонливости, истощения, особенно если это животное пожилое, Наши безалаберные, безответственные ветеринарные врачи, не обращая внимания на факт отсутствия вакцинации от бешенства, не обращая внимания на факт возможного контакта животного с дикими собратьями, начинают лечить это животное от хронической почечной недостаточности которая может иметь место быть от заболевания печени от гельминтозов от любых заболеваний и когда животное в процессе этого лечения погибает да, мы считаем что оно погибло от каких то возрастных или хронических а заболеваний. Анализ
0: взять
1: анализ на бешенство делает столько посмертно почему а потому что никаким другим образом вирус бешенства из нервных стволов вытащить нельзя. Не существует, при... Крови его нет. Не суще... он находится в нервных тканях. Соответственно, при жизненных способов диагностики бешенства они существуют теоретически, да, то есть теоретические способы определения вируса бешенства, это с поверхности роговицы, делается отпечаток роговицы, но он делается в тех случаях, когда животное имеет уже клинические признаки бешенства. Поскольку исследование на бешенство, оно очень а, финансово затратно, а государство полностью оплачивает из своего кармана все исследования по бешенству, но оно реально дорогое, я не помню сейчас сколько по деньгам, но ну, условно говоря, ну, я думаю, что не менее 10-15 тысяч рублей Себестоимость одного исследования Оно достаточно большое То исследование по бешенству Проводится по факту Подозрения на бешенство Поэтому если врач лечит кошку От почечной недостаточности Мы не привязываемся к почечной недостаточности Просто говорим какое-то хроническое заболевание mm-hmm. То при гибели животного В первую очередь будет ну, как бы не будет подозрения На то, что животное могло умереть От чего-то другого Понятно. Если нету профилактической вакцинации и если есть контакт потенциально с другим диким животным на мой взгляд бешенство должно ставиться во главу угла на первое место
0: Тут слушатели, которые недавно присоединились, задают вопросы там, повторно, может быть, вам придется сказать. Итак, хорек, вакцинацию ежегодно или одного раза достаточно? Я так понимаю... Ежегодно в течение всей жизни. И от бешенства вообще никогда не достаточно одного раза. Это... А,
1: значит, скажем так, чтобы не путать теорию с практикой, да, в России это регион, страна, государство, неблагополучное по бешенству в неблагополучном по бешенству государстве согласно ветеринарному законодательству ежегодная, обязательная вакцинация от бешенства. И абсолютно неважно, сколько иммунитет от бешенства может продлиться после однократной вакцинации. А это сколько до... он
0: может? Неизвестно. До трех лет. А, до То есть я хотел спросить: если там условно кошке или собаке одиннадцать э, месяцев прошло после вакцинации и она гуляет, у нее ну, еще иммунитет должен быть достаточно Мы сильный. Мы с вами
1: говорили, что при контакте с диким животным заражение все равно произойдет. Да,
0: я понимаю. Но тем не менее, он у него не сильно иммунитет слабее, чем.
1: Его невозможно определить Им без невозможно. дополнительных Понятно. исследований.
0: А вот Андрей нам напоминает, что светобоязнь, водобоязнь еще, наверное, да, из симптомов.
1: Очень для животных нетипичные пресы. А, вот Нетипичное. Я могу сказать, что вот я просто, скажем так, я работал с бешенством. Я знаю, что такое. Я, я знаю, как выглядит бешеная собака. Один раз достаточно увидеть и никогда не забудешь. Поэтому то, что может быть для многих наших современных врачей это где-то там, да, у меня это все было рядом и все я это видел. Как? соответственно вот собака, которая поступает с признаками худобы, истощения и немножко странным взглядом. Она не выглядит как бешеная, она выглядит как собака, которая как-то немножко ей было тяжело в жизни, да? но когда ее вот помещают вот в этот карантинный вольер, да, вот в эту клетку, это немножко худоватая собака, с, скажем так, со странно блестящими глазами, но радостно виляющим хвостом. Mm-hmm. Через три часа, всего через три часа у этой собаки начинается активная форма бешенства, Слюни в разные стороны, она кусает клетку так, что ломаются зубы, крошатся челюсти, она кусает себя, как летит ладно, шерсть. И через час этого животного уже нету. То а- есть, понимаете, очень короткий период, да. в течение которого проявился этот клинический признак.
0: Понятно. Значит, там, не проявиться. Тамара, домашнего кота, который не гуляет, вакцинировать. Вакцинировать, это не Обязательно, сказал, ежегодно, постатель... всегда. А дальше немножко на такое, не совсем про бешенство. Кота на даче обижает местный кот. После каждой стычки у нашего кастрированного кота обнаруживается укус, и в прописывают антибиотики и сложную ежедневную обработку раны. Вопрос тут не про бешенство. А разве кошки не могут восстанавливаться самолечением?
1: Ну, слушайте, самолечение может восстанавливаться любой живой организм, если он обладает достаточным ресурсом. Есть люди, скажем так, группа, которые отрицают медицину как таковую, да, и считают, что все должно заживать самостоятельно. Но все зависит от способности организма к восстановлению. Естественно, если кота каждый раз кусают, то с каждым последующим укусом заживать будет все хуже и хуже. Это, мне кажется, абсолютно логично, потому что сила организма меньше. Зачем экспериментировать?
0: Чуть больше доверия
1: врачам. Да, а, конечно.
0: Значит, еще вопрос: куда именно обращаться, при обнаружении, например, на улице однозначно подозрительного животного. Дальше идет интересное пояснение. Ласковые или агрессивные лисы на улице? Ну,
1: хорошо, агрессивные кошки и так далее. Государство, значит, называется эта организация... Станции по борьбе с болезнями животных, либо государственной ветеринарной клиники. А в том случае, если при, вы видите явное подозрительное животное, то есть леса в городе это всегда подозрение по бешенству. Что лисе делать mm-hmm. в городе? Да? Ну, зачем она туда пришла? Шоппинг у нее. Соответственно, вы обращаетесь в государственную клинику ближайшую, если вам отказывают, говорят, что мы не будем заниматься вашей лесой. значит, горячая линия Комитета ветеринарии города Москвы, Объединение ветеринарии, Ростельхознадзора, любой организации, инспектирующей ветеринарию в данном регионе округе.
0: Понятно. А Марина спрашивает, пожилая собака с больной печенью, хронический гепатит, можно ли прививать от бешенства И вообще, какие отводы от прививок есть у Никаких. животных? Никаких.
1: Никаких отводов от вакцинации от бешенства нет. Это инактивированная вакцина абсолютно безопасная. Если у нас животное а, находится в состоянии острого инфекционного процесса, ну не знаю, болеть чумой, да, паровирусным антеритом, оно берется под наблюдение лечащим врачом. И как только оно клинически выздоравливает, оно тут же вакцинируется. Собака, у которой заболевание печени, это хроническое заболевание. Соответственно, никаких противопоказаний к вакцинации от бешенства нет. Единственный отвод от вакцинации по бешенству, это подозрение на бешенство. В этом случае идет карантинирование животного.
0: А, так, ну еще тут есть. Слушайте, человек не может уже. Он, сейчас у него, наверное, пальцы отвалится. Он столько раз прислал а, вопрос, давайте уже его зачитаем. А, собака породы питбуль 12 лет, мутнеют глаза, что делать?
1: Обратиться к офтальмологу, чтобы он определил, что это за проблема. Вот так вот просто все.
0: Так, а, значит, дальше сезонная тоже проблема. Давайте успеем коротко клещи, чем обрабатывать собаку. А, и, и к этому, кстати, я должна сказать Что вот я своего обработала Каплями на холку Совершенно клещам а, это вот что есть капли на холке Я могу что сказать, нету? что
1: здесь очень трудно отвечать на этот вопрос Не привязываясь конкретно к брендам да, Мы не можем ничего озвучивать mm-hmm. Но, как правило, животное, которое гуляет контактирует с окружающим миром, только капель, как правило, недостаточно. Обычно мы рекомендуем сочетание ошейника противоблашиного или противоклещевого с каплями на холку, но в этом случае должна быть обязательно высокий индекс безопасности препаратов, их надо подбирать индивидуально, чтобы не было избыточно-токсичного действия.
0: А вообще, когда все время ошейник, это же тоже,
1: наверное, не очень (связь) хорошо. Ну, его лучше снимать, но в тот момент, когда животное находится дома.
0: Да.  — А, — Константин, спасибо большое, вы нас, конечно, напугали, но и я так старался, я, вы, так у, волнует, вас, да. у вас получилось отлично, по крайней мере, я, видите, по преимуществу молчала вообще сегодня в ужасе, но давайте будем, да, все это, чтобы на пользу пошло, чтобы мы все-таки взяли в, в, в ум то, что вы нам сказали. Все, спасибо большое, Константин Перепечаев, до встречи. —
1: До свидания.